0: hoofdstuk 13 van de leeuw van vlaanderen dit is een lipevox opname alle lipevox opnamen behoren tot op het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar lipevox.org opname door anna simon de leeuw van vlaanderen door hendrik conscience hoofdstuk 13 nee gij vraagt geen tranen nee het vader weet en troost god gij weet het gij alleen wat mijn boezem heeft doorstreen bij mijn snikken kroost jv wouters Tijdens de oorlog van het jaar 1296, wanneer de Fransen gans West-Vlaanderen hadden ingenomen, bood het slot Nieuwenhoven hun een hardnekkige tegenstand. Een groot getal Vlaamse ridders hadden zich onder Robrecht van Bethune erin opgesloten en wilden het niet overgeven zolang een van hen zich kon verdedigen. Maar het groot getal vijanden maakte deze heldenmoed ten onnutte. Zij sneuvelden meestal op de muren der vesting. Door de omvergeworpen wallen in het slot tredende vonden de Fransen niets anders dan lijken, en daar zij hun woede op geen vijanden konden verzadigen staken zij het kasteel in brand braken de muren af en vervulden de grachten met gruis de overblijfsels van nieuwenhoven lagen op twee mijl van brugge in de richting van kortrijk te midden in een dicht woud en ver van de woningen der landlieden gelegen zijnde was het zeer zelden dat de voeten van een mens de wilde gewassen dezer puinhopen vertraden te meer daar het gedurig gekras der nachtvogels de bijgelovige dorpelingen had doen denken dat de zielen der gesneuvelde vlamingen om wraak of lafenis kwamen roepen alhoewel de brand het gehele slot in vlam had gezet was het echter niet zozeer vernield of de rechtstaande muren tekenden nog zijn eerste vormen aan het oog af het gebouw bestond nog maar met oneindige spleten en scheuren de daken waren nevens de muren die hen welleer ondersteunden neergevallen en van de ruitloze vensters bleef niets dan de lange stenen ribben over. Alles toeg de kentekens eener haastige verwoesting, want nog enige delen waren ongeschonden overgebleven, terwijl andere met veel arbeid ten gronde gedrukt waren. Op de voorhof, die door de half afgebroken vestingsmuur omringd was, lagen hier en daar menigvuldige gruishopen, in gevallijke heuveltjes opklimmende. Zes jaar was Nieuwenhove in deze staat op het ogenblik dat wij voor de beschrijving verkozen hebben de kruiden welke door de wind tussen de verstrooide stenen gezaaid waren hadden zich op die tijd grotelijks vermenigvuldigd een weelderig gras schoot zijn groene stijltjes overal in de hoogte en als de geliefkoosde kinderen der woeste natuur bewogen de veldbloemen hun zilveren kelken boven de toppen der puinhoopen tegen de bruine muren van het gebouw kropen lange vuilranken en wortelden zich in de uitgebrande naden der stenen andere gewassen als wilde wijngaard en eiloof smeten zich van de ene muur op de andere en vormden aldus voor de diepe scheuren een weefsel van het aangenaamste groen het was vier uur in de morgen een zwakke schemering kleurde het oosten met een twijfelachtig geel en een krans gulde lichtstralen blonk als de voorbode der zon achter de kim echter waren de puinen van nieuwenhove nog met grijze schaduwen overdekt onvatbare tinten die men niet als verven mocht aanzien lagen overal op de nog slapende natuur terwijl het rijzend daglicht zich reeds in de blauwe hemelkolken spiegelde hier of daar vloot nog een trage nachtuil met afschrik naar zijn hol, en krijste nijdig tegen de glans die hem kwam verjagen. Op dit ogenblik zat een mens op een der gruishopen, te midden der puinen. Een helm zonder vederbos was met twee wangsnoeren op zijn hoofd geriemd. Een harnas omvatte zijn machtig lichaam, en stalen platen bedekten de overige leden. Hij leunde met zijn ijzeren handschoen op een schild welkers wapentekenen men nutteloos zou gezocht hebben, want er was niets op te zien dan een bruine dwarsstreep. Deze wapens, ja zelfs de lange speer die nevens hem lag, waren met zwart gekleurd. Vermoedelijk was het dat de ridder uit wanhopige droefheid zich aldus had uitgerust. Op een kleine afstand stond een paard, nog zwarter dan de ridder. Daar het ook gans met ijzeren schelpen overladen was, boog het dier zijn hoofd met moeite tot bij de grond en graasde alzo de vochtige toppen der kruiden. Het slagzwaard dat aan de zadel hing was verwonderlijk groot en scheen een reuzenhand te behoren. Terwijl een dode stilte boven de puinen hing, zuchtte de ridder menigmaal van mistroost, en zijn handen bewogen zich alsof hij met iemand sprak. Van tijd tot tijd wendde hij het hoofd met mistrouwen naar de bossen en wegen die buiten het slot lagen, en wanneer hij van zijn eenzaamheid verzekerd was, hief hij het voorstuk van zijn helm omhoog. Hierdoor ontdekte hij zijn wezenstrekken. Het was een man van hoge ouderdom, met rimpelige wangen en grijzende haren. Alhoewel de kentekens der lange droefheid op zijn gelaat geprent stonden, bleef er echter nog vuur genoeg in zijn boezem om aan zijn ogen een buitengewone levendigheid te geven. Na enige ogenblikken op de overgebleven muren van Nieuwenhoven gestaard te hebben, glimde een bittere lach op zijn wangen. Hij liet zijn hoofd voorovergaan en scheen tussen het gras iets te bezien. Twee tranen blonken onder zijn oogleden en rolden glinsterend op de grond. Dan sprak hij, O, mijn helden, mijn broeders, uw edel bloed is tussen deze stenen vergoten geweest. Onder mij rusten uw lijken in de eindeloze slaap des doods. En de eenzame bloemen hebben zich als heilige martelkronen boven uw gebeente geworteld. Gelukkig gij die dit pijnlijk leven voor het vaderland hebt mogen verliezen, want de slavernij van Vlaanderen hebt gij niet gezien. Vrij en heerlijk zijt gij gesneuveld. Uw zielen dragen die schandvlek niet welke de vreemdeling op het hoofd der Vlamingen heeft gedrukt. Het bloed van degene die gij de trotse naam van de leeuw had gegeven, heeft met het uwe deze grond bevochtigd. Zijn zwaard was een verdelgende bliksem en zijn een muur. Maar nu, o oh schande, nu zit hij op uw stille graven als een verworpen mens te zuchten. Nu vliet de tranen van onmacht als uit het oog eener zwakke vrouw over zijn wangen. De ridder stond eendklaps op en trok het voorstuk van zijn helm met haast over zijn aanzicht. Hij keerde zich naar de baan, en scheen aandachtelijk op iets te luisteren. Een gerucht als de stappen van paarden deed zich in de verte horen. Wanneer hij zich overtuigd had dat zijn oor hem niet bedroog, hief hij de speer van de grond, en liep met snelle tred naar zijn draver. Hem het gebit in de mond gestoken hebbende, klom hij in de zadel, en reed tot achter een muur, die hem moest verbergen. Maar hij was niet lang in deze schuilplaats, wanneer andere klanken hem toekwamen. Tussen het geratel van de wapenen en het briesen van rennende paarden mengde zich het klagend gehuil in haar maagd. Bij het horen dezer noodkreten verbleekte de ridder onder zijn helm. Die kleur kwam niet uit vrees op zijn wangen, want de vrees was hem een onbekend gevoel, maar de eer en de plichten eens ridders bevolen hem deze klagende vrouw ter hulp te snellen. Zijn moedig hart gloeide reeds bij de neiging om een ongelukkige te redden, alhoewel gewichtige redenen en een plechtige belofte hem verboden zich door iemand te laten kennen. Hij verbleekte dan door de bevechting die hij in zichzelf moest onderstaan. Na een korte wijl naderde het gevaarte en de klachten der maagd werden voor de ridder verstaanbaar. O, mijn vader, mijn vader, riep zij op een toon die haar pijn te kennen gaf. Nu werd de ridder van alle verdere bedenking beroofd. Deze stem had iets onbekends in zich dat zijn hart diep geroerd had. Hij stak de spoor met drift in de buik van zijn draver en vloog snelk over de puinhopen tot in de baan hier zag hij op een kleine afstand het gevaar te aankomen zes franse ruiters zonder speren maar anders wel gewapend dreven hun paarden met volle toom in de baan een van hen had een vrouw voor zich en omarmde haar met kracht het lichte kleedsel der maagd vloog in de wind en haar vrije lokken golfden zachtjes achter haar neerhangend hoofd zij verweerde zich wanhopiglijk tegen degene die haar in zijn armen gevangen hield en vervulde de lucht met haar smartelijke kreten de zwarte ridder bleef in de weg staan en velde de speer om de schakers af te wachten verwonderd over zulk een onverwachte hinderpaal vertraagden de ruiters de gang hunner paarden en bezagen die zwarte kamper niet zonder innige vrees hij die onder hen scheen te gebieden kwam vooruit en riep uit de weg heer ridder uit de weg of hij loopt u over het lijf ik beroep u valse en oneerlijke ridders dat gij deze vrouw loslaat was het antwoord zo niet verklaar ik mij haar kamper vooruit vooruit riep de overste tegen zijn mannen de zwarte ridder gaf hem geen tijd om te naderen hij boog zich voorover op de nek van zijn paard en viel plotseling te midden der verbaasde fransen met de eerste steek zijner speer boorde hij door de stormhoed en het hoofd van een fransman en wierp hem dodelijk uit de zadel maar terwijl het hem al zo gelukt was een zijner vijanden te verwinnen hadden de anderen hun zwaarden van alle kanten boven zijn hoofd geheven en reeds had de overste de st pol met een schrikkelijke hou de schouderplaat van de zwarte ridder losgehakt deze, door zoveel vijanden besprongen, liet zijn speer vallen en toog zijn reuzenzwaard uit de schede. Hij omvatte het gevest met de twee handen en sloeg zo wild in het rond dat geen Fransman hem dorst genaken, want elke hou van zijn wapen viel als een pletterende hamerslag op de uitrusting zijner vijanden. De ruiter, welke de vrouw droeg, verweerde zich met een de lange degen en hield het sprakeloze meisje met de andere hand tegen zijn borst gevestigd. Door al te grote aandoeningen van schrik en hoop geschokt, had de geschaakte maagd geen kracht meer om te spreken of te klagen. Haar ogen stonden met een ijselijke onbewegelijkheid in haar hoofd, en haar wangen, hoe teder ook, waren in bevende rimpels samengetrokken. Soms bracht zij haar armen als in een smeking naar de onbekende, die haar moest verlossen, doch zij hing welhaast machteloos en slap over de rug van het paard. De ijselijke slagen der zwaarden op de helmen en beukelaars deden het omstaande geboomte galmen dreunen. Bloed liep onder de harnassen uit, doch in de drift der wraak gaven de kampers hierop geen acht en gingen hijgend in het strijden voort. De wapenrustingen waren op veel plaatsen doorhakt en verbroken, en het paard van de St. Paul had een wijde wonden in de nek. Het liet zich daarom door zijn meester niet wel meer sturen, en deze had de grootste moeite om de slagen van de zwarte ridder te ontwijken. Ziende dat het gevecht voor de Fransen een zeer nadelige wending kreeg, deed hij een teken aan de soldenier die de vrouw bewaarde, de ruiter dit verstaande poogde volgens het bevel van het slagveld te vluchten maar de zwarte ridder begreep zijn inzicht en de spoor in de zijde zijns dravers drukkende sprong hij plotseling voor de soldenier terwijl hij met kundigheid de slagen der overige vijanden wist af te weren riep hij op uw lijf en ziel zet die vrouw ter aarde zonder op die roep te letten keerde de soldenier zijn paard terzijde en zocht alzo uit de baan te springen maar het zwaard van de zwarte ridder viel met een verdubbelde kracht op zijn helm en kloof hem het hoofd tot beide schouders het bloed sprong in twee dikke stralen uit de nek van de ruiter en viel terug op het hoofd en het witte kleed der maagd haar fijne blonde lokken werden er gans door bevochtigd en verfden zich met een donkerrode kleur de geslachte fransman viel uit de zadel alhoewel het leven in hem was opgehouden bleven er echter nog krachtige stuiptrekkingen in de spieren van het lijk en het meisje werd nog met nijdigheid tegen het harnas gedrukt na een vluchtig ogenblik lieten de armen van het lijk haar los vrouw en lijk rolden beiden op de grond terwijl had de zwarte ridder nog een andere fransman in de baan nedergeworpen en er bleven hem niet meer dan drie vijanden over het gevecht scheen nu nog hardnekkiger te worden want bij het zien van het rokende bloed wierden deze strijdbare mannen als door razernij vervoerd de paarden werden heen en weer geslingerd en briesten bij elke slag die op hun ijzeren deksel neerviel het meisje lag zonder gevoel tussen hun voeten daar zij bij de val eerst uit de zadel raakte, was het lijk van een soldenier op haar gevallen, en zo bevond het bloedend lichaam zich boven haar. Verwonderlijk was het dat de paarden haar niet kwetsten, want zij stapten om en bij haar, doch raakten haar uitgestrekte leden niet. Alleenlijk stampten deze dieren de aarden der baan in de hoogte en bedekten de wangen der maagd met slijk en stof. De strijders hijgden om adem en waren allen door zware kneuzingen of verlies van bloed verlamd of verzwakt echter hielden zij niet af en zwoeren in hun ziel dat zij tot de dood vechten zouden eensklaps week de draver van de zwarte ridder enige treden achteruit en bleef staan de fransen verblijden zich innerlijk op het gezicht van die wijkende beweging huns vijands zij dachten dat hij rust nodig had en het weldra zou opgeven maar zij bedrogen zich want hij kwam met losse toom op hen aanvallen en hij had zijn slag zo juist berekend dat het hoofd van de voorste soldenier met de helm uit de baan vloog door deze wonderdaad verschrikt en verbaasd, vloot de St. Paul met zijn overblijvende makker in alle ijl van het slagveld. Zij dreven hun paarden als pijlen voort en verlieten de Zwarte Ridder met het innig geloof dat hij zich van duivels konst had bediend. Dit gevecht had slechts enige ogenblikken geduurd, want de slagen der strijders waren zonder tossenpoos geweest. Diens volgens was de zon nog niet boven de kim, en de velden waren nog niet met haar stralen verlicht, echter klommen de dampen reeds boven het woud en de toppen der bomen kleurden zich met lieflijker groen wanneer de ridder zich meester van het slagveld zag en geen vijanden meer ontwaarde steeg hij van zijn paard bondte aan een boom en naderde bij de roerloze maagd zij lag uitgestrekt onder het lijk van de soldenier en gaf geen teken van leven de grond was om haar door de voeten der paarden geploegd en tot modder gekneed onmogelijk was het voor de zwarte ridder haar wezenstrekken te herkennen het bloed van de fransman was op haar wangen met aarde gemengd en gestold en haar lange lokken waren door de paarden in de grond getreden zonder langer onderzoek hief de ridder dit ongelukkig slachtoffer van de grond en droeg het in zijn armen tot binnen de puinen van nieuwenhove hier plaatste hij haar zachtjes op het gras van de voorhof en ging in het overblijvend gedeelte van het gebouw Tussen al de rechtstaande muren vond hij nog een zaal welkers welfsel niet gevallen was en die nog tot schuilplaats kon dienen de ruiten der vensters waren wel door de vlam gesprongen en gesmolten maar de overige delen waren nog in een geheel Lange stukken van gescheurde tapijten hingen aan de wand, en gedeelte van verbrijzelde kasten en bedden lagen in wanorde op de vloer. De ridder raapte enige dezer overblijfsels bijeen en vormde van dezelve, met planken die hij erop schikte, een hoop die wel een legerbed geleek. Dan scheurde hij de tapijten voort van de muur en legde dezelve op de planken, welke hij geschikt had. Verheugd over het vinden deze gunstige plaats keerde hij bij de gevoelloze jonkvrouw terug en droeg ze in de zaal. Met angstige zorg liet hij ze uitgestrekt op de zonderlinge bedsteden neergaan en schikte nog een ander stuk tapijt onder haar hoofd. Geen ander gevoel dan dit der edele menslievendheid en der plichten eens ridders dreven hem tot die pogingen en zorgen. Om zich te verzekeren dat zij niet gewond was, bezag hij haar klederen met nauwkeurigheid en bevond tot zijn grote blijdschap dat het bloed alleenlijk boven haar samaar lag en dat haar boezem nog tastbaar klopte. De eerbied, welke hij voor deze vrouw gevoelde, liet hem niet toe zijn onderzoek verder te doen strekken. Na hij haar mond en ogen afgevaagd had, verliet hij de puinen en keerde terug naar de baan waar de lijken zijner vijanden lagen. Hij nam de helm van een der dode Fransen en schepte deze vol water uit de beek die bij het slagveld stroomde. Dan vatte hij de toom van zijn draver en bracht hem terug achter een hoek van het slot. In de zaal bij de jongvrouw gekomen zijnde, scheurde hij een stuk van de binnenkolder welke hij onder het harnas droeg en gebruikte hetzelfde als een doek om het wezen der maagd te wassen alhoewel het volle daglicht nabij was en de velden reeds met stellige verven begonnen te pralen, was het echter onder het welfsel dezer zaal nog tamelijk duister, want de ridder kon niet zien of hij de wangen der maagd genoeg van slijk en bloed gezuiverd had. Hij waste haar hoofd, haar hals en haar handen en dekte haar voor de koude met een groot stuk tapijt dat hij hiertoe van de wand scheurde. Al de middelen die in zijn vermogen waren aldus gebruikt hebbende en overtuigd dat de maagd leefde, gaf hij het de rust en de natuur over haar te versterken, en keerde terug naar zijn paard de uitrusting vaagde hij af met kruiden om de bloedige tekens van de strijd zoveel mogelijk teniet te doen en ging vervolgens op de voorhof het langste gras in een hoop plukken dit werk kostte hem een ruime tijd doch hij liet zich dit niet bedroeven en gebruikte zijn edele handen met onderwerping tot die nederige arbeid eindelijk bracht hij zijn draver een volle arm sappig voedsel nu was de zon boven de kim gerezen en haar stralen hadden de velden met heldere kleuren verlicht door het venster der zaal kwam ook genoeg klaarheid om al de voorwerpen die tegen de grond lagen te onderscheiden. Met de hoop van de jonge maagd nu beter te kunnen zien, ging de ridder naar de zaal. De jonkvrouw zat recht op het bed en stuurde haar stijve blikken met verbaasdheid op de zwarte wanden haar akelige woning. Zij spalkte de ogen verschrikkelijk open en scheen verdwaald, want haar wimpers daalden niet en bleven steeds met halstarrigheid opgeheven staan. Zodra de ridder zijn gezicht tot haar gewend had, liep er een plotselinge siddering over al de leden zijns lichaams. Hij verbleekte en voelde dat de koude der benauwdheid hem de spraak benam, want in de plaats der woorden welke hij meende te vormen, kwamen slechts onverstaanbare klanken uit zijn mond. In deze ontroering sprong hij vooruit, omhelsde de jonkvrouw, en drukte ze met vurige liefde tegen zijn hart. Mijn kind, mijn rampzalige machteld, riep hij met pijn. Moest ik mijn gevangenis daarom verlaten, om u zo in de armen des doods weder te vinden. Het meisje bracht de hand met afkeer tegen de borst des ridders en stiet hem driftiglijk van haar. Verrader, sprak zij, hoe durft gij de dochter der graven van Vlaanderen in uw onzuivere armen drukken? Gij schaamt u niet een weerloze maagd te krenken, maar God waakt over mij. Er zijn nog bliksems in de lucht. Hoort gij? Uw straf naakt. Luister hoe de donder grolt, booswicht. Op het horen dier woorden sprongen twee bronnen uit de ogen des ridders. Hij rukte de helm met ontstuimigheid van zijn hoofd, en dan kon men het smartwater zo blikkerend over zijn wangen zien rollen. O, mijn welbeminde machteld, riep hij, herken mij toch. Ik ben uw vader Robrecht, die gij zo lief hebt, die zozeer om u in zijn gevangenis geweend heeft. O hemel, gij stoot mij van uw borst. Een nijdige grimlach liep over de wangen der maagd, en zij antwoordde, nu beeft gij, eerloze schaker, nu benijpt uw hart zich met de vrees der booswichten, maar er is geen genade voor u. De leeuw, mijn vader, zal mij wreken, en gij zult niet ongestraft het graaflijk bloed van Vlaanderen gehoond hebben. Stil! Ik hoor het gehuil van de leeuw, mijn vader nadert. Voel! De aarde dreunt onder zijn stappen. Voor mij een zoen, voor u de dood, o vreugde! Ieder woord ging als een vergiftige schicht door het hart des ridders. Al de pijnen der hel benepen zijn boezem, en hij werd met onuitsprekelijke droefheid bevangen. Brandende tranen liepen door de diepe rimpels zijner wangen, en hij sloeg zich wanhopig tegen de borst. Ik bezweer u, bij de gekruiste zaligmaker, riep hij. Herken mij toch, o mijn arm kind. Doe mij niet sterven. Lach zo bitter niet. Uw blikken drijven de dood in mijn ziel. Ik ben die leeuw, welke gij bemint, die vader, welke gij roept. Gij de leeuw? antwoordde machteld met verachting. Gij de leeuw? O, lasteraar! Nee, de leeuw spreekt Vlaams. Hoor ik niet dat de taal der koningin Johanna in uw mond is? Die taal, die vlijt en verraadt. De leeuw is ook gegaan, men zegt de hem, kom! En een keten, een kerker, een guldenvat en een vergif. O, Frankrijk, Frankrijk! zijn bloed en ik ook ik zijn kind maar gij overweegt niet dat het graf een schuilplaats is een ziel kan bij god in de hemel niet onteerd worden de ridder kon zich van wanhoop niet inhouden hij omarmde nogmaals het meisje en riep maar gij hoort wel mijn kind dat ik de taal onzer vaderen spreek wat bitter lijden heeft u dan gefolterd dat uw ziel verdwaalt herinner u dat onze vriend meneer adolf van nieuwland mij moest verlossen en noem mij niet meer verrader of booswicht, want uw woorden pletteren mij het hart. Bij de naam van Adolf verhelderden zich de stuiptrekkende wangen der maagd. Een zachte glimlach dreef de pijnlijke uitdrukking van haar gelaat, en zonder de ridder van zich te stoten, antwoordde zij met rustiger tonen. Adolf, hebt gij gezegd? Adolf is de leeuw gaan halen. Hebt gij hem gezien? Hij heeft u van zijn onzalige machteld gesproken, niet waar? Oh ja, hij bemint mij zo innig er was zulk een teder vuur in zijn ogen zo zoet en zo liefderijk was zijn stem voor mij maar nu nu een geheim ontvouwde zich voor de ridder de dochter der graven van vlaanderen die de bruid van een vorst zijn moest had zich voor een man met liefde laten innemen die slag was in andere omstandigheden geweldig voor hem geweest maar nu was hij door al te grote pijnen ontroerd om zich daarbij nog meer te laten bedroeven echter verliet hij de jonkvrouw en ging afgemat op een steen zitten hij liet het hoofd in de hand neerzinken en zuchtte stilzwijgend terwijl bitter hartzeer zijn tranen nog meer deed vloeien zonder hierop acht te geven ging de jonkvrouw dus in haar dwalende rede voort en ik zal mijn heer vader de hand van adolf vragen mijn liefde is het loon zijner edelmoedigheid terwijl hij de ketens van de leeuw draagt wordt hij edeler dan andere heren die ons hebben verlaten en verraden ja ik bewaar mijn trouw Een eet zo plechtig breekt men niet in mijn hart woont hij mijn vader komt ik zie reeds een straal een heilig licht nu vergingen haar woorden in doffe klanken en haar reden werd onverstaanbaar na enige ogenblikken aldus gesuisd te hebben bezag zij de neergezeten ridder met angst en haar wezenstrekken werden door een grammoedige uitdrukking verduisterd alhoewel in diepe bedenking verzonken had de ridder haar woorden verstaan en dit had hem grote troost toegebracht het oud edelgeslacht van nieuwland was zonder vlek en Adolf de eerlijkste ridder die hij kende. Om de pijnen zijner dochter te verzachten, besloot hij deze liefde met zijn toestemming te begunstigen en stond op. «Machteld», sprak hij, «Adolf, zij u ten bruidegom geschonken. Uw vader geeft hem u». Hij dacht dat deze woorden op de jonkvrouw een gunstige werking hebben zouden, maar hij verschrikte toen zij hem met dreigende blikken bezag. Door innige pijn gefolderd wist hij niet hoe zich te gedragen en voelde de moed hem begeven zonder meer te spreken vatte hij de hand der kranke maagd en besproeide dezelve met tranen van liefde en smart zij rukte weldra haar hand uit de zijne en riep deze hand is niet voor een fransman zij behoort adolf een valse ridder en een schaker als gij mag dezelve niet raken uw tranen zijn vlekken die de leeuw met bloed zal uitvagen schrik gij slang beef want het ogenblik naakt ziet gij dit bloed op mijn kleedsel dit is ook Frans bloed. Zie hoe zwart! De ridder kon aan zijn martelpijnen niet meer weerstaan. Hij viel met smekend gelaat op zijn twee knieën voor de jonkvrouw en zuchtte. Om de liefde des heren, mijn rampzalige machteld, verwerp de liefde uw vaders niet langer. Laat mijn droeve reis niet nutteloos zijn. Kunt gij mijn tranen zo onverschillig aanschouwen en zal uw dierbare stem geen enkel troostend woord voortbrengen? Zult gij mij van smart voor uw voeten laten sterven? Oh, ik smeek u, gij wie ik het leven gaf, een zoen, o, oh, een zoen van uw mond. Een zoen, riep de jonkvrouw met afkeer, een zoen aan u. Een woord, hernam de ridder, noem mij uw vader, verstoot mij niet meer. Wist gij, mijn ongelukkig kind, welke afgrijselijke pijnen uw verwerping mij aandoet? Kond het gij de benauwdheid uws vaders kennen? Maar nee, gij dwaalt, de vervolging der Fransen heeft uw ziel getroffen o wanhoop gij vraagt een zoen antwoordde het meisje Nee, een zoen aan een fransman ga heen reik uw armen zo niet op mij het zijn slangen die het venijn der oneer met zich dragen o raak me niet houd op booswicht uw zoen brandt mij op mijn voorhoofd hulp o hulp door een krachtige beweging geraakte zij uit de armen van de ridder en sprong huilend van de bedstede in haar vervaardheid liep zij naar de ingang der zaal en wilde ontvluchten. De ridder beefde en sprong angstig vooruit om haar te wederhouden. Hoe verschrikkelijk was dit toneel, hoe onbegrijpelijk de pijn des ridders. Hij omvatte zijn ongelukkige dochter met een bange zorg en poogde haar tot de bedsteden terug te brengen. Maar zij, in haar dwaling, aanzag hem als een vijand en vocht met een nijdige weerstand tegen haar wanhopige vader. Door pogingen die boven natuurlijk schenen, rukte zij zich menigmaal uit zijn handen en verplichtte hem haar in de zaal te vervolgen. Zij huilde vervaarlijk en sloeg hem in haar wederstreving met bitsige kracht. Om haar de uitgang te beletten, zag de vader zich genoodzaakt haar met meer geweld te wederhouden en haar pijnlijk in zijn armen te drukken. Van zijn mannenkracht gebruikmakende, hief hij het huilende meisje van de grond en plaatste ze terug op het bed. Zij bezag hem met verwijtend gelaat en begon bitter te wenen. Gij hebt de kracht en ener maagd overwonnen, zuchtte zij. O, gij valse ridder, wat aarzelt gij nu? Niemand zit immers weer verbreken dan God. Maar die God heeft de dood tussen ons beiden geplaatst. Een graf gaat tussen ons. Daarom weent gij. De ongelukkige vader was zeer door pijn en smart ontroerd dat hij deze woorden niet hoorde. Hij zette zich nogmaals vol wanhoop op de steen en bezag zijn wenend kind met dwalende blikken. Onuitsprekelijke folteringen maakten hem sprakeloos en de moed ontviel hem. Zijn hoofd zonk machteloos op zijn borst. Terwijl hadden de ogen van machteld zich gesloten en zij scheen te slapen. Een lichte straal van hoop drong in het hart des vaders. Deze rust kon zijn leed en de smarten zijner dochter verzachten. In dit gedacht hield hij zich beweegloos en stoorde de slaap der maagd niet. Alleenlijk bezag hij haar met liefdevolle blikken en smaakte nog enig genot tussen al zijn pijnen. Einde van hoofdstuk 13.